0: Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik.
1: Hi Felix. Guten Tag Jan, wie geht's dir? Gut, und selbst? Alles gut, ich kann nicht klagen, der Frühling ist da.
0: Ja, super schön. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr die Folge hört, ist der Frühling vielleicht schon wieder weg, weil bei mir ist Regen dann angekündigt. Aber müsst ihr nicht traurig sein, denn da, 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 eine neue Folge Wolpertinger ist da.
1: Felix, was machen wir heute? Ganz genau. Heute haben wir mit der Laura Schenderlein gesprochen. Äh, Laura Schenderlein ist Historikerin, ist Beraterin und ist Expertin für die Anastasia-Bewegung, die sich seit einigen Jahren in Deutschland äh, ja, breit macht. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was die Anastasia-Bewegung ist. Äh, das geht
0: vielen so, aber es ist ein super spannendes Thema. Vielleicht auch ein Thema, das nochmal viel wichtiger wird. Und im Kern geht es um... Ach nee, das erzählt Laura gleich selbst im Gespräch. Ich würde sagen, wir leiten direkt rüber und wünschen euch viel Vergnügen mit dem super spannenden Gespräch, das uns großen Spaß gemacht hat, in dem wir auch noch viel lernen konnten und ihr hoffentlich auch. Viel Spaß! Was soll man machen in Brandenburg, fragte Reinhard Kräbe einst. Die Historikerin Laura Schenderlein hat die Frage für sich beantwortet. Sie macht Demokratie in Brandenburg, als Gemeinwesenberaterin. Gemeinwesenberaterin, das ist einer dieser Jobs, den fast niemand kennt, aber fast jeder braucht. Unter Gemeinwesen lässt sich viel verstehen. In den ländlichen Regionen boomt in den letzten Jahren eine besondere Form von Gemeinwesen. Unter dem Stichwort Anastasia entstehen Landkommunen in verschiedenen Bundesländern, die ihren Ursprung in einer russischen Romanserie haben. Was hat das mit diesen Romanen auf sich?
2: Ähm, das äh, geht erstmal zurück auf eine zehnbändige Romanreihe, ähm, die der russische Unternehmer Wladimir Megre äh, herausgebracht hat. Und in diesen zehn ähm, Bänden geht es quasi um das Treffen, was er hatte mit einer... Ähm, Einsiedlerin in der sibirischen Tiger, die ihn dann quasi über die Geschicke der Welt aufklärt und ihm ähm, ja, einen paradiesischen Zustand beschreibt, den die Welt wieder erlangen könnte.
0: Ist das ein, 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 eine Fantasy-Geschichte oder soll das ein, ein dokumentarisches Buch sein? Also geht das auf eine reale Begegnung
2: zurück? Ähm, der Autor beschreibt es als reale Begegnung, ähm, er beschreibt, ähm, also er legt da auch Wert darauf, dass das tatsächlich so passiert ist. Ähm, er äh, hat mit der Protagonistin Anastasia auch zwei Kinder gezeugt, so gibt er an, ähm, und ähm, Tut halt quasi alles dafür, dass angenommen werden kann, dass es diese Person gibt und dass sie wirklich existiert. Also, es ist nicht als ein Fantasy-Roman angelegt, sondern tatsächlich eine, als eine Tatsachenbeschreibung. Allerdings gab es auch ähm, schon einen Gerichtsprozess in Russland, der ähm, zur Person Anastasia geführt wurde, wo eben Wladimir Megre zugeben musste, dass sie erfunden worden ist.
1: Wann sind denn diese Bücher rausgekommen? Oder also, wann? Wohnen die erfolgreich?
2: Ähm, ja, eigentlich in den 90er Jahren. Also der erste Band ist ähm, 1996 erschienen und ähm, nennt sich Die klingenden Zedern von Russland und ähm, hat dort tatsächlich relativ schnell äh, viele Leute begeistern können. Ähm, und es haben sich dann so Lesekreise zusammengeschlossen, um, die sich mit den Büchern auseinandergesetzt haben und ähm, dann auch in Kontakt mit dem Autor tatsächlich getreten sind. Wichtig für den Hintergrund ist, glaube ich, zu wissen oder sich in Erinnerung zu rufen, dass wir es da mit einer Umbruchphase zu tun haben. Ähm, ähm, quasi die Menschen waren in einem gesellschaftlichen, politischen Neusortierungsphase und da ging es auch äh, natürlich häufig darum, irgendwie eine Form von Orientierung zu finden. Und das ist das, an welcher Stelle die Bücher irgendwie ähm, ja, den richtigen Punkt getroffen haben, offenbar.
0: Ist das Ende Jelzin, Anfang
1: Putin dann, oder? Ja, genau. Okay. Ist der Autor, ist bekannt, ist der aus irgendeiner, kommt der irgendwo her, also hat der, irgendwie, hat der einen Background, einen, weiß nicht, einen politischen, einen religiösen, oder war der einfach auf einmal da mit dieser Bücherei? Also zu dem Autor
2: ist tatsächlich wenig bekannt. Ähm, der beschreibt sich selber als Unternehmer, er beschreibt auch verschiedene biografische Details in, in, seinen, in den Büchern dann, also die fließen da einfach mit ein, ähm, aber... Ähm, zu ihm und seinen Hintergründen und zu seinen ähm, ja, Connections vielleicht auch in irgendwelche Richtungen ist nichts bekannt.
1: Und wie ging es dann mit den Büchern weiter? Und wann war da denn so der, also die kamen in den 90ern? Man hat ja hier dann erst vergleichsweise ein paar Jahre später davon gehört oder vergleichsweise spät, wollte ich sagen, wie... Wie war denn der Weg dieser, dieser, dieser Geschichte?
2: Also das ist eine Frage, die kann man nicht so 100% nachvollziehen. Es ist aber wahrscheinlich so, dass das auch eher über so eine russische Community dann auch nach Deutschland gekommen ist. In den Büchern wären halt in diesen zehn Bänden, die es gibt, ja verschiedenste Themen angesprochen, die sehr viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise berühren können und wo ähm, viele Leute Anknüpfungspunkte ähm, finden können und das war wahrscheinlich auch erstmal ein Grund dafür, dass es überhaupt so viel Erfolg gehabt hat und in Deutschland ist es vermutlich als erstes über so esoterische Szenen in irgendeiner Art und Weise ähm, reingekommen. Und ähm, dann gab es eben auch so eine Form von Lesekreise, die, sie, die sich entwickelt haben und irgendwie eine Szene, die halt zusammengekommen ist und ähm, gemeinsame Festivals ausgerichtet hat und ähnliches. Ähm, es ist allerdings schwierig, das genau zu umfassen, wer dazu gehört und wer da nicht dazu gehört. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, ab wann rechnet man die Leute dann zu der Szene dazu oder nicht, das kann man auch gar nicht so
1: eindeutig klären Jetzt hat er ja diese angebliche Begegnung mit dieser Anastasia da beschrieben was hat die ihm denn gesagt? Also was war denn das, was die Leute so angezogen hat? Was war denn der Inhalt dieser ganzen Situation? Ja. Fass mal zehn Bücher kurz schnell für uns zusammen, bitte.
2: Vor allen Dingen ähm, so krude Inhalte. Also es ist tatsächlich relativ schwer, da so einen roten Faden zu finden in diesen Büchern. Was aber ähm, der maßgebliche Punkt ist, worauf sich auch die meisten Menschen berufen ähm, und wozu es wahrscheinlich auch, also so, so was so das Moment ist, weshalb die meisten Leute sich davon angesprochen fühlen, ähm, ist eben diese Beschreibung eines Familienlandsitzes. Aber ich gehe nochmal zwei Schritte zurück. Ähm, Anastasia ähm, trifft eben auf Vladimir Megre oder besser gesagt andersrum. Vladimir Megre trifft auf Anastasia in der sibirischen Taiga während einer Geschäftsreise und ähm, wird halt, äh, also ist erstmal sehr überrascht von dieser Frau, die er da trifft und äh, wird halt, sie zeigt ihm, welche übersinnlichen Fähigkeiten sie besitzt. Also Anastasia ähm, kann mit den ähm, Tieren sprechen, die ähm, reichen ihr auch das Futter an. Sie kennt alle Sprachen der Welt, ähm, hat eine ähm, ja, überdurchschnittliche Gedankengeschwindigkeit ähm, und verfügt über andere, ähm, ja, wie wir sagen würden, übersinnliche Fähigkeiten. Ähm, Anastasia ist aber nicht übersinnlich, so wird sie nicht beschrieben, sondern sie verfügt vielmehr über all die Fähigkeiten, die wir Menschen alle in uns tragen und eigentlich auch nutzen könnten. Und der Grund, weshalb wir diese nicht nutzen können, ist ähm, eben, weil wir seit äh, Jahrtausenden ähm, von, einer, ähm, ähm, also von einer Manipulation, von einer Hypnose betroffen sind, die uns alle in einen ja, verkümmerten Geisteszustand gesetzt hat. Und ähm, diese Hypnose wird eben ähm, aufrechterhalten von ähm, sechs jüdischen Oberpriestern, die ähm, die Menschheit damit versklaven. Und die Arten der Hypnose sind eben die... Demokratie ähm, und ja, so die westliche Lebensweise, die eben dafür sorgt, dass ähm, die Menschen in Kriminalität und Krankheit äh, leben und nicht mehr in der glückseligen Zustand des vermeintlichen Urvolkes, welches Anastasia angehört. Ihr seht, es ist sehr einfache Geschichten, die dort <lacht> erzählt werden. Also es ist, es ist eine, große, eine große Verschwörungserzählung, die da im Hintergrund steht, die innerhalb der zehn Wände dann an den verschiedenen... Positionen irgendwie ausformuliert wird. Es gibt aber auch keine einheitliche Linie, also es gibt verschiedene Religionsansätze, die da auch irgendwie präsentiert werden. Es gibt parawissenschaftliche Dinge, die da mit reinfließen, also es wird auch von UFOs gesprochen oder Ähnlichem und es werden einfach ganz verschiedene Bereiche des Lebens tatsächlich angesprochen. Kindererziehung ist ein großer Faktor, der eine Rolle spielt und eben die vermeintliche Lebensweise unserer aller Urahnen, der Vetrusen.
0: Wenn ich bei der Recherche richtig aufgepasst habe, dann kommt diese Geschichte mit den sechs jüdischen Priestern oder oder ich glaube Leviten werden sie da nur genannt erst in einem der späteren Bände. Man man könnte also annehmen, dass jemand quasi schon in die Serie verfallen ist, bevor er quasi auf den auf den na ne, doch ich glaube man kann doch schon sagen antisemitischen Kern kommt. Ähm, womit geht das denn los? Also die, die, diese diese Bücher die haben ja ein wahnsinniger Erfolg, jetzt nicht auf der spiegel Liste, aber wir werden später dazu kommen, dass halt Menschen anfangen, ihr komplettes Leben umzustellen äh, danach. Ähm, wie, wie kann man sich denn diesen Einstieg so vorstellen?
2: Der ist meistens wahrscheinlich relativ sanft, also dass, dass man eben irgendwie ein Buch bekommt von Freunden oder irgendwie aus der Bekanntschaft ähm, und dann erstmal ein ziemlich... Ähm, Märchenhafte Geschichte liest. Also, das ist eine wirklich sehr einfache Sprache, in der das gehalten ist, wird auf Fremdwörter verzichtet, es ist sehr bildlich, äh, die Beschreibungen, die dort irgendwie stattfinden. Und es ist erstmal wie so eine, wie so eine Geschichte, die mal erzählt wird. Und ähm, diese Idee des Familienlandssitzes, ähm, ist äh, eine der zentralen Vorstellungen, wie wir aus der Manipulation eben uns befreien können. Und das ist vermutlich diese Idee des Familienlandes auch das, wo viele Leute einen Anknüpfungspunkt finden. Der wird nämlich als solcher beschrieben, dass ähm, eben jede Familie ähm, sich von einem Hektar Land ernähren kann und diesen auch selber bestellen kann und damit unabhängig ist vom umgebenden System. Der wird auch tatsächlich beschrieben in Einzelheiten, äh, wie, wie der auszusehen, äh, aussehen kann, der, der Familienlandsitz. Und ähm, das äh, folgt meistens natürlich ökologischen Vorgaben, weil es ja da auch um Leben im Einklang mit der Natur geht. Ähm, und häufig finden auch Leute, die sich vorher vielleicht auch für andere ökologische Lebensweisen irgendwie interessiert haben, dann da auch einen Zugang darüber. Ähm, was natürlich... Dazu gekommen ist in den letzten Jahren, ist ähm, Telegram als eine Form von Katalysator ähm, der Messenger-Dienst, ähm, der ist dann auch natürlich noch mal befeuert, da bestimmte Ideen weiterzutragen. Aber vermutlich lassen sich erstmal viele Leute von diesem sehr friedlichen, ähm, freundlichen, einer blonden jungen Frau, die von Eichhörnchen gefüttert wird ähm, und von einem Leben in der Natur schwärmt, äh, tatsächlich ansprechen. Also da ist dann erstmal ähm, nicht unbedingt die problematischen Inhalte der Bücher äh, wahrscheinlich das, das Ansprechende für die Leute.
0: Ja, ich habe ja in der Recherche mir relativ viel auch Werbefilme von denen angeguckt und diese ganzen Verlagsprogramme und so und das ist schon, wenn man, also die, die Eigendarstellung dieser Bewegung, denkt man schon so, ach ja, das sind jetzt irgendwie die russischen Grünen und wenn man dann aber die, die, die Berichterstattung über, quasi auch von außerhalb der Szene hat, dann so, oh, ist das jetzt die russische AfD? Also es ist, also da Knallen Welten zusammen, die wir gerade in, in Deutschland oft so nicht auf dem Schirm haben, wo ja diese ganze Umwelt- und Ökologiebewegung schon als tendenziell immer links verstanden wird, was ja auch mal anders war. Ähm, sondern eine Beobachtung, Mist, ich eine Frage. Ach, genau, in einem dieser, in einem dieser, dieser, äh, Filme kam die, 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 äh, Formulierung auf die Menschen steuern auf eine spirituelle und materielle Katastrophe zu. Ähm, das. Das kam relativ früh in diesem Werbefilm auch und so. Magst du erklären, was, was damit gemeint ist, wie, wie das die Leute abholt?
2: Ach, ich glaube, das knüpft erstmal an so ein großes Unbehagen an, ähm, ähm, was, was allgemein in so bestimmten Szenen geschürt wird. Also ne, wir kennen es aus anderen, aus der extrem rechten Szene kennen wir es als großen Austausch, äh, der halt irgendwie so einen finalen Akt darstellen soll, ähm, Jetzt wird es gerade als Great Reset äh, verhandelt innerhalb so dieser querdenkerischen, verschwörungstheoretischen äh, Szenen und ähm, dort ist es halt letztlich der Verfall der Gesellschaft, der da auch in irgendeiner Art und Weise angedroht ist. Ne? Ähm, und das ähm, es, es wird halt davon ausgegangen, dass wir in einer krankmachenden Welt leben und ähm, halt irgendwann daran vergehen werden in irgendeiner Art und Weise, wenn wir unsere Lebensweise nicht ändern.
1: Jetzt Hast du ja gesagt, dass, oder es wurde angesprochen, dass ähm, diese sechs Leviten oder was erst später vorkommen, Gibt es also das ist schon ein harter <lacht> antisemitischer Punkt, aber gibt es denn andere noch Aspekte in dieser ganzen Bücherreihe, wo man halt solche Anknüpfpunkte hat, wo man auf jeden Fall äh, ja hinterfragen sollte in dem Moment?
2: Ich glaube, es gibt viele Stellen, an denen man hellhörig werden kann und wenn man sich ein bisschen am ähm ja, also wenn man da so ein gewisses Problembewusstsein hat, sicher schneller als äh, wenn man die urteilsfrei liest diese diese Bücher. Ähm, aber wir haben ja da eben auch äh, teilweise ähm, ja frauenfeindliche Positionen drin vertreten. Wir haben eben ein sehr antidemokratisches Bild, was dort gezeichnet wird. Ähm, also diese zwar kommt diese Verschwörungserzählung auch auch später, aber vorher wird halt auch schon angedeutet, ähm, an welcher Stelle wir uns da in diesem krankhaften System befinden und ähm, was auch noch eine Sache ist, die ich für sehr äh, gefährlich halte, sind die Heilsversprechen, die in den Büchern ähm, gemacht werden. Also ich glaube... Schon im ersten Band auf Seite 7 oder so wird erzählt, dass die ähm, russische Zeda auch äh, also alle Krankheiten und auch Aids heilen kann. Ähm, und das ist ja nur ein Aspekt, der in den Büchern da quasi aufgegriffen wird, ähm, was da für, für in Anführungszeichen alternative Heilmethoden vielleicht noch bestehen. Und das merkt man auch in der Szene, dass, dass das eine Rolle spielt. Ähm, also es gibt, es, es gibt halt sehr viele Versatzstücke, die man als höchst problematisch tatsächlich bezeichnen kann. Und das ist eben der eine Teil von, von Anastasia, der, also diese Ideologie, die da aus den Büchern kommt. Und der andere Teil sind dann halt bestimmte Personen, die dann ähm, ja eine gewisse Scharnierfunktion auch in andere Szenen haben, ähm, wo wir dann tatsächlich teilweise auch von der extrem rechten Szene sprechen
0: ja, wollen wir vielleicht von der, von den Büchern, ähm, zu dem Thema, wie das in Deutschland rezipiert wird, wollen wir da rüber wechseln? Ja. <lacht> okay, gut. Ich bin mir sicher, ob es noch Fragen zu den Büchern gibt. Ähm, ja, wie, wie, was, was macht denn die Anastasia-Szene in, in, Deutschland? Machen die, die Cosplay oder, äh, treffen, <lacht> treffen die sich? Haben die, haben die Fanforen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja, das ist ja eine außergewöhnliche Literatur, Szene.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, also es gab bis vor ähm, zwei Jahren ungefähr, gab es tatsächlich Festivals, die auch durchgeführt wurden, ähm, die, die stattgefunden haben innerhalb dieser Bewegung, innerhalb dieser Szene ähm, und da war schon immer so eine dreistellige Anzahl von, von Leuten dann vor Ort. Ähm, auf solchen Festivals konnte man eben Referate hören, also sich weiterbilden einfach. Ähm, ähm, konnte äh, eben Yoga machen, gemeinsam kochen, ähm, das, das sind alles Sachen, die ähm, auch an anderen Stellen stattfinden und wahrscheinlich auch wirklich eher in so einem Hippie-Kontext oder so äh, äh, irgendwie auch äh, ähm, also das ist wie so ein anderes Festival auch, bloß, dass die Inhalte sich dann da vielleicht teilweise einfach unterscheiden. Und sonst ist es so, dass das meistens halt, glaube ich, eher so personelle Vernetzungen sind, die da untereinander in irgendeiner Art und Weise bestehen und einzelne Familien, die dann halt auch irgendwie ein Austausch sind. Also es gibt ein Netzwerk, was funktioniert, es ist so, dass wir im letzten Jahr natürlich durch ja die Pandemie festgestellt haben, dass dass, dass da nochmal einen enormen Anstieg auch von Leuten, gerade in den Telegram-Gruppen und ähnliches gab und das ist auch ein Ort, wo sehr viel Austausch tatsächlich stattfindet. Aber das eigentliche Ziel ist ja eben diese Siedlung und vor Ort wirklich anzukommen und das äh, irgendwie voranzutreiben. und ähm, Deswegen ist es halt auch so, dass dann Leute, die eben sich der Anastasia-Bewegung zugehörig fühlen, auch häufig äh, bei Permakulturvereinen oder sowas auftauchen und dann dort halt äh, das Wissen für ihren Familienlandsitz erwerben wollen. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendeine ideologische Arbeit äh, irgendwie permanent sich vollzieht, vor allen Dingen, weil die sich ja selber überhaupt nicht in so einem Form von ähm, Ideologie oder Ähnliches verstehen, würde ich jetzt sagen. Also die gehen halt davon aus, sie... Äh, Leben die Liebe der Menschheitsfamilie ähm, in den Worten von Anastasia aus ähm, und da gibt es wirklich, glaube ich, viele, die das auch so glauben mit so einem ziemlich naiven äh, Herangehensweise bzw. naiv weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber äh, mit einem sehr unkritischen ähm, Blick darauf.
0: Aber die setzen das um. Also die fangen an, so Selbstversorgerhöfe auf dem Land, ein Hektar und dann nur davon zu leben, was sie umbauen und anbauen und so.
2: Ja, ähm, also es ist das, das Ding bei dieser ähm, Szene oder bei den Leuten, die diese Bücher für sich irgendwie entdeckt haben, ist, dass es unglaublich divers ist. Es ist sehr divers von welcher, also von wo die quasi dazukommen. Ob die eben sich als erstes für die Ökologie interessiert haben oder als erstes für diese Inhalte dieser, dieser Bücher, wirklich für diese Geschichte. Und davon ist dann auch so ein bisschen abhängig davon, in welche Richtung es geht. Aber diese Familienlandsitzidee ist schon die zentrale und die auch dann den zentralen verbindenden Charakter ausmacht. Und es gibt einzelne Höfe, die, die schon bestehen, einzelne Landsitze, die untereinander auch im Kontakt stehen und ähm, ich kriege vor allen Dingen natürlich über diese Telegram-Gruppen mit, dass der Wunsch danach äh, eben auch einen eigenen Ort zu finden, um das durchzuführen, absolut groß ist. Es gibt einzelne Leute, die fangen erstmal in ihrem Kleingarten an, tatsächlich äh, irgendwie Dinge anzubauen und das irgendwie im Kleinen zu leben schon mal, je nachdem, wie da auch die Möglichkeiten sind. Aber es ist schon der Wunsch von vielen Leuten, ähm, dann auch wirklich diesen Familienlandsitz umzusetzen. Also weil das einfach auch die Variante ist, wie es richtig ist in der Vorstellung.
1: Wenn du jetzt dann in diese Telegram-Gruppe mal reinguckst, also hat denn dieser dieser, Kritik, äh, dieser ähm, ja, ich sag mal, antisemitische Unterton, dieser antimodernistische Unterton, der antidemokratische Unterton, ist das bei den Leuten dann relevant oder ist, ist das tatsächlich eher so dieser Aspekt, ja, äh, autark leben, nah an der Natur und weiß nicht, an, an einer romantischen Ursprungsidee festhalten, also ist das überhaupt relevant für die, dass das, dass da eine kritische Politik hintersteckt?
2: Ähm, also sie sagen, es ist für sie, also die sehen das dann im Zweifel nicht oder wehren das halt ab. Es ist allerdings so, man kann die Bücher nicht lesen, ohne diese Dinge wahrzunehmen. Also außer man hat irgendwie Scheuklappen und irgendwie irgendwas, was den Text einen dann anders auswirft, keine Ahnung. Und es ist ja so, dass eben gerade in diesen Telegram-Gruppen man auch sieht, welche Verknüpfungen es da noch gibt und welche Themen da eben reingestellt werden, die dann eben absolut problematisch sind. Und da erfolgt dann halt häufig keine Distanzierung. Es gibt ja zum Beispiel zu dem Antisemitismus vor, wo verschiedenste Stellungnahmen aus der Szene heraus, die man auch nachlesen kann auf einzelnen Homepages, ähm, und ähm, eine der Hauptargumente ist quasi, die Bücher sind ja auch in Israel übersetzt, äh, also aufs, äh, auf Ivrit, auf Hebräisch übersetzt, ähm, und es gibt ja auch Israelis, die die lesen, und deswegen können, können die Bücher ja auch gar nicht antisemitisch sein. Ähm, und da wird sich halt ganz stark dagegen verwehrt, dass das irgendwie eine Problematik darstellt. Ähm, generell werden halt die, diese Vorhaltungen, die man gegenüber Anastasia macht, eigentlich abgeschmettert und eher darauf verwiesen die Leute haben es halt nicht verstanden und also das ist so eine ähnliche Logik, wie man das so von, von so Verschwörungserzählungen äh, irgendwie kennt und von Leuten, die da irgendwie anhängig sind, dass die Sachen abgewiesen werden oder man halt so von wegen man hat man hat ja bloß nicht verstanden und man will irgendwas mies machen oder man ist irgendwie gesteuert von irgendjemanden. Also letztlich sind wir ja auch alle in der Manipulation und ähm, die Leute, die die Bücher gelesen haben, im Licht.
1: Ne? Ja, aber kann man jetzt einfach, also es stellt sich mir natürlich sofort die Frage, sind das einfach nur in Anführungszeichen ähm, eigensinnige Spinner, die halt allein in ihrem Garten ihre Ruhe haben wollen? Also warum sollte das uns vielleicht gesellschaftlich interessieren, was da abgeht?
2: Ich glaube immer dann, wenn man die Ideen weiterdenkt, ähm, die in den Büchern stehen und was sie dann bedeuten und ähm, was was es bedeuten würde, wenn die wirklich so umgesetzt werden, ähm, es gibt zum beispiel auch das beispiel bei ähm, dem einen siedlungsprojekt äh, wieder elysia ähm, wo ähm, ein ähm, lesbisches paar ausgeschlossen wurde von dem projekt mit dem hinweis eben darauf dass sie ja nicht die nötigen ahnen äh, produzieren könnten ähm, die es eben für die dort richtige lebensweise benötigt also da geht es dann auch letztlich in einem weiterdenken auch immer natürlich vom ausschluss von menschen ähm, und ähm, Mittlerweile ist es auch so, also die Leute, die sich da irgendwie dieser Szene zugehörig äh, fühlen, ähm, haben ja auch mitbekommen, was für eine Berichterstattung dazu ist. Und ähm, wenn man sich eben damit wirklich kritisch auseinandersetzt, dann kann man diese Dinge ja nicht. Nicht von sich weisen eigentlich. Ähm, außer man hat ein unterschiedliches Verständnis davon. Also ich glaube auch, dass da einfach ein anderes Verständnis von Antisemitismus vorherrscht äh, innerhalb äh, dieser Kreise oder von den Leuten, die das eben, die sich dann dazu äußern. Ähm, es fällt aber schwer, da, da ein Pauschalurteil ähm, drüber zu setzen. Ähm, Fakt ist allerdings, dass die Siedlungen, die bestehen, ähm, in den meisten Fällen auch irgendwie Kontakte haben in andere Milieus hinein und auch ähm, sich dann im Zweifel auch problematisch äußern. Und wenn man diese Bücher eben wirklich so für sich annimmt, dann, ähm, ja, dann finde ich es auch schwierig äh, zu sagen, okay, ich interessiere mich jetzt hier nur wirklich nur für den Familienlandsitz, weil da könnte ich auch andere Ideen für ökologische Landwirtschaft wahrscheinlich finden, wie ich das gut mache.
0: Wenn du sagst, die Siedlungen, die bestehen, wie viele sind das in Deutschland grob? Kann man das äh, Kann man das quantifizieren? oder? Es gab mal so
2: eine Zahl von 17, aber ich glaube, die ist auch nicht mehr aktuell. Und auch da stellt sich wieder die Frage, an welchem Punkt fängt man an, die Leute dazu zu zählen und wo nicht. Ähm, das, das ist so ein bisschen die Frage. In Brandenburg wird derzeit von vier Siedlungen ausgegangen, um die auch feststehen so ungefähr, ähm, da würde ich jetzt aber auch mich nicht darauf versteifen, dass das jetzt schon alles war. Und das ist ja auch wirklich die Frage, an welcher Stelle tauchen die Leute auf, mit welchem Label wird das dann versehen und wer zählt es dann letztlich auch. Also ich glaube, da gibt es weit mehr Leute, die sich dieser Sache zugehörig fühlen, als die, die jetzt tatsächlich dann Familienlandsitz irgendwie gegründet haben, der auch schon als solcher bezeichnet werden kann.
1: Wenn jetzt die Leute aufs Land gehen, sich dann so Familienlandsitz gründen, vielleicht sich ein paar Grundstücke zulegen und da anfangen auf dem Hektar zu wirtschaften und, weiß nicht, Zedern anzubauen oder sowas, ähm, wann, wie treten die denn den, ja, ich weiß nicht, den nicht in der Bewegung entgegen, wie treten die den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes entgegen, wie treten die den Menschen entgegen und so weiter? Also,
2: auch da ist es wahrscheinlich schwierig pauschal, also im Zweifel war ich nicht dabei und wir sind wahrscheinlich auch alle unterschiedlich, aber... Ähm, das ist ja was, was man auch so von so völkischen Siedlerinnen äh, und, und so äh, also kennt und auch schon beschrieben ist, ähm, dass das meistens ja erstmal ein positives Erlebnis ist, dass Menschen in äh, eher entlegene Orte kommen ähm, und eben da Dorfstrukturen auch wieder mit Leben füllen. Ähm, das sind ja meistens auch Familien, die auch eher mehr Kinder haben, weil das auch Teil äh, dieser ganzen ähm, Vorstellungswelt ist quasi. Ähm, und das erstmal was sehr Positives ist für eine Gemeinde. Und ähm, das sind ja auch Leute, die erstmal ein sehr friedliches Bild nach außen äh, irgendwie strahlen. Ne? Und das ist jetzt ähm, nicht der hochmunitionierte äh, Reichsbürger oder ähnliches, der dann da irgendwie ankommt, sondern es sind vielmehr eher so äh, Hippies, äh, die irgendwie wahrscheinlich auch sehr freundlich dann auftreten und vielleicht ja auch freundliche Menschen sind. Ne? Also und, und sich da auch. Also was ich immer wichtig finde bei diesen Gedanken, ist, ist natürlich auf der einen Seite gibt es schon politische Strategie, auch der extremen rechten Siedlungsprojekte voranzutreiben. Es ist aber auch immer einfach der ideale Lebensentwurf ähm, für, für Menschen, die diesem völkischen ähm, Konzept von, ähm, von Ansiedlung irgendwie anhängen. Also das ist einfach das Logischste, was die machen können, ist, sich selbst zu versorgen auf, dem eigenen, auf der eigenen Scholle, wo im Zweifel auch schon die Ahnen irgendwann mal waren. Also das ist einfach äh, der ideale Lebensentwurf und ähm, deswegen sind das ja dann auch Leute, die einfach erstmal irgendwo hinkommen und ein neues Leben anfangen und das vielleicht erstmal sehr positiv auch besetzt ist. Und es steht auch nirgendwo Anastasia oder sowas drauf, es gibt ja auch kein gemeinsames Symbol oder ähnliches. Ne? Also es ist die Frage, an welcher Stelle wird das denn überhaupt sichtbar, welche Bücher die Leute zu Hause im Schrank haben oder nicht.
1: Wie ist denn das Verhältnis jetzt zwischen Anastasia-Bewegung in Deutschland und tatsächlich, jetzt weiß nicht, rechtsextremer Szene, völkischen Siedlern oder völkischen Siedlerinnen und völkischen Siedlern generell, wie sind die vernetzt oder wo sind die vernetzt?
2: Um, es gibt halt um, einfach eindeutige personelle Überschneidungen. Also es gibt um, Menschen, die um, sich eben der Anastasia-Bewegung zugehörig fühlen, die teilweise aus dem organisierten Rechtsextremismus kommen und da aus einschlägigen Organisationsformen. Und um, das äh, gibt es eben an verschiedenen Stellen und ähm, es ist eben auch schon ähm, sichtbar geworden bei ähm, bestimmten Events, die so in der Szene ähm, stattfinden, ähm, dass da die Verbindungen auch einfach eng sind und dass es eben ähm, Veranstaltungen gibt, wo Leute von der Anastasia-Bewegung ähm, kommen, vom Freibund, was ein extrem rechter Jugendbund ist und dann auch noch ähm, ähm, irgendwie Leute von der AfD und welche von der NPD. Also das ist dann was, was dann an der Stelle in irgendeiner Art und Weise zusammenkommt tatsächlich.
1: Sind die Leute in der Szene, also auf, weiß nicht, auch umstritten oder wären die halt so wieder wie generell der Antisemitismus auch in der ganzen Ideologie weggeleugnet oder so? Um, das ist ja eine Szene,
2: die von sich selber auch sagen würde, sie ist sehr tolerant. Ne? Um, und Toleranz ist da einfach ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Stichpunkt. Und ich habe selber auch gelernt, um, dass innerhalb ähm, dieser ökologie sind und so... Also Toleranz ist da einfach ein sehr hoher, hoher Wert. Und zu sagen, du gehörst nicht mehr dazu, ist ein langer Weg bis dahin. Also deswegen gibt es da erstmal nicht unbedingt eine, eine große Diskurskultur wahrscheinlich an dieser Stelle. Ähm, und das, das andere ist ähm, auch... Ähm, also es gibt so so einen Protagonisten aus, aus Brandenburg auch, der ähm, eben als Referent dann bei den Festivals aufgetreten ist und ähm, sich jetzt zum Beispiel auch in den Telegram-Gruppen immer sehr aktiv zeigt. Ähm, und das ist jemand, der also der hat zum Beispiel eine Homepage, die nennt sich Uranerbe und ähm, Frank Willy Ludwig. Ja genau. Ähm, Frank Willy Ludwig ja. ist ist noch mal ein spezielle Person in diesem ganzen Spektrum ähm, und der hat also das kann, kann man nicht von der Hand weisen, der hat extreme Ansichten und der ist aber trotzdem Referent äh, gewesen auf den Festivals ähm, auch mehrfach ähm, und ähm, ist auch in den Gruppen irgendwie aktiv und schreibt dort und es passiert, glaube ich, selten, dass sich da explizit gegen eine Person ähm, wirklich gestellt wird. Also vor allen Dingen nicht. Außer ein lesbisches Partner. Nee, also ne, also das, welches jetzt, also das, es gibt da jetzt kein, ähm, keine kritische Auseinandersetzung aus der Anastasia-Szene heraus mit den kritischen, mit den problematischen Inhalten der Bücher. Also dafür ist das alles einfach ein zu, zu fertiges Ding schon so. Hm.
0: Ich hatte bei der Recherche, hatte ich den, den Eindruck, da wo es Verbindungen in die extreme Rechte gibt, ist das nicht aus antifaschistischer Sicht schon fast eine wünschenswerte Entwicklung, dass Nazis sich mit diesem wahnsinnig anstrengenden Lebensstil befassen, weil das ja diese, also diese, diese Vorstellung, wie diese Siedlungen strukturiert sind und diese, auch diese starke Ablehnung der Moderne und so, also werden da nicht auch Kräfte gebunden, die anderswo vielleicht viel gefährlicher wären oder ist das total naiv von mir?
2: Ich glaube, es wäre schön, wenn die Rechnung so aufgehen würde. Ähm, aber es ist ja also so Siedlungskonzepte sind was, was die extreme Rechte schon immer begleitet. Also das ist was, was es eigentlich schon immer gab und ähm, wo es an vielen Stellen auch tatsächlich schon schon äh, ja, scheitern gab dort. Also das sind sind wenig Projekte, die da auch ähm, dann wirklich so durchgesetzt werden konnten, wie wie es irgendwie mal konzipiert war. Ähm, also ich glaube nicht, ehrlich gesagt nicht, dass das Kräfte bindet äh, an der Stelle und ähm, es ist eher so eine Frage, ähm, eben welche Radikalisierung dann von der Seite noch ausgehen kann und welche ähm, weiteren Aspekte von problematischen Inhalten dann da nochmal geteilt werden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die damit durchgestellt sind.
1: <lacht> ich habe zugegebenermaßen nur das erste Buch mal gelesen und das war schon hart anstrengend für mich, sich da durchzuarbeiten. Also zehn Bände, Eieiei. Also da, da fehlt mir die Kraft. Das sollte man auch nicht tun. Äh, <lacht> ja, es bietet ja nicht so viel nämlich an, aber ähm, ich habe nur jetzt eine ideologische Frage, ich weiß nicht, vielleicht kannst du die beantworten, vielleicht ist die gar nicht beantwortbar. Hat, also das ist, hat ja sehr diesen individuellen Aspekt, wie man seine eigene Familie ernährt, wie man sein eigenes Leben gestaltet, aber hat es auch so diese gesellschaftliche ähm, Dimension dahingehend, gibt es in der perfekten Anastasia-Welt städte? Oder gibt es Menschen, die in der Stadt leben? Oder haben alle so ein Familienlandsitz? Und das ist halt so ein, ja, weiß nicht, weltweites Dorf, wo jeder einen Hektar hat. Also gibt es da irgendwie hm. Konzepte, dass halt, manche machen das, manche das?
2: Ich glaube, ich kann das nicht rein beantworten. Um, soweit ich mich entsinne, also ich habe die Bücher auch nicht Seite für Seite wirklich äh, Wort für Wort gelesen. Ich habe an manchen Stellen gescannt, weil anders geht das nicht. Ähm, aber ähm, also es ist schon so, dass das, wenn, man, wenn man dieser Vorstellung folgt, eigentlich die logischste Variante ist, wenn wir alle in unserem Familienland sitzen, ähm sind und von dort aus agieren, weil die Städte eigentlich als was sehr Krankmachendes beschrieben werden. Ähm, das ist was, was äh, innerhalb zum Beispiel ja in anderen Konzepten, also auch bei, bei der Rechten oder sowas, ist es so, dass es ja da auch so eine Form von anti gibt, äh, die allerdings nicht so stark ausgeprägt ist, wie ich das jetzt wahrscheinlich bei Anastasia beschreiben würde. Also da ist das antimoderne äh, Moment nicht so groß, wie das bei Anastasia ist. Das ist schon stärker da. Wobei das ja auch interessant ist, weil ähm, ja die meiste Tele also Kommunikation eben über digitale Medien und auch YouTube und sowas abläuft. Ne? Also das ist auch eine Frage, so ein Ding, keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht wird das auch aufgelöst, wenn wir alle die Fähigkeiten haben, die Anastasia hat, weil dann brauchen wir die digitalen Medien nicht mehr, sondern können das über telepathische Dinge lösen oder Ähnliches. Ähm, ähm, ich... ich ich weiß nicht, ob die Städte wirklich komplett ausgerottet werden sollen, aber ähm, es ist schon anzustreben, dass wir unseren Hektar finden, glaube ich.
0: Also ich habe gerade noch in Vorbereitung ein, ein russisches Video gesehen, das für diese Bewegung geworben hat und die haben dort formuliert, das wäre für, für den, unsere Erde und für unsere Heimat total wünschenswert, wenn 10% der Bevölkerung so leben würden. Also es sche scheint jetzt keine, um, zumindest nicht im ersten Schritt, totalitäre, die ganze Menschheit ergreifen wollende Ideologie zu sein. Fand, fand ich ganz spannend, diese Einschränkung, weil ja also 10% ist ja gar nicht so viel und wenn man irgendwie die Idee hat, man hat hier das Buch und das ist das perfekte Leben, ist das ja schon eigentlich ein bescheidenes Auftreten.
2: Ist dann auch interessant, wer darf denn dann das perfekte Leben führen? Also sind die anderen, dann müssen die zurückbleiben in den Städten und müssen irgendwie das Gemüse essen, was eben nicht für sie imprägniert ist auf dem eigenen Familienlandsitz. Das, das finde ich ja dann auch ganz interessant. Ich würde aber eh auch die Bücher nicht als totalitär bezeichnen. Also sie, sie bemühen sich sehr, diesen offenen Charakter zu haben, dass eigentlich alles möglich ist für alle. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, weshalb die Leute, die die lesen, auch davon ausgehen, dass das so gemeint ist. Ähm, wenn man aber eben die Positionen, die da drin vertreten werden, weiterdenkt, dann ist es eben nicht für alle. Und dann sind auch einige davon äh, eher ausgeschlossen und ähm, haben auch nicht so eine gute Stellung vielleicht dann in dem ganzen System.
0: Ja. Ist denn so, so Konzepte wie Solidarität, ähm, oder was so, spielt spielt das eine Rolle in dieser Anastasia-Ideologie? Also wenn man so sagt, jede Familie muss sich selbst versorgen, das äh, klingt ja erstmal schön, bis halt man darauf kommt, dass vielleicht manche Familien das körperlich gar nicht können, weil sie nicht able-bodied sind oder so. Äh, ist, also gibt es kommt das Thema Behinderung vor in dieser Welt?
2: wäre mir neu, ehrlich gesagt. Also äh, es schließt jetzt nicht aus, dass das eine Rolle spielt in den Büchern. Es kann schon sein, dass das irgendwie erwähnt wird, aber kann ich mich ehrlich gesagt jetzt erstmal auf nichts besinnen. Ähm, allerdings ist das ja eine Form von Behinderung wahrscheinlich dann eben auch schon ein Zeichen dafür, dass man nicht richtig lebt und ähm, dass man diese eben auch in irgendeiner Art und Weise überwinden kann. Ähm, sei es durch Glaube, -Zeder oder etwas anderes. Ähm, oder dass da die Lebensweise vielleicht im Vorfall schlecht war und man dann das deswegen bekommen hat. Also das, das ist so wahrscheinlich die Frage, die da auch noch irgendwie dran ist. Ähm, ansonsten ist es aber schon so, dass ähm, das jetzt nicht darum geht, dass man dann auf seinem Familienlandsitz hockt und dann nichts mehr mit jemand anders zu tun hat, sondern dass es eher ein Netzwerk auch zwischen diesen Landsitzen gibt und man sich dann natürlich
0: austauscht. Aber apropos richtig Leben, ähm, dieser Wladimir Megre, lebt der eigentlich auch auf einem dieser Familienlandsitze? Wissen, wissen wir da was drüber?
2: Ich, ich weiß zu dem tatsächlich relativ wenig. Also es gibt ähm, einige Videos auf, auf, äh, auf YouTube, wo der auch selber spricht und wo er auch interviewt wird. Ähm, der hat auch einen Instagram-Account. Ähm, tatsächlich, es gibt ja auch das wunderbare Parfüm Megre was über seine eigene ähm, Homepage äh, vertrieben wird. Also das finde ich ja auch mal... Der macht Parfüm? Ja, das ist ja das, der interessante Aspekt daran, dass wir ja eigentlich sehr natürlich nehmen sollen, aber trotzdem gibt es ein Parfüm, was... Äh, was eben seinen Namen trägt und was man auch über eine seiner ähm, Seiten ähm, erwerben kann. Also der finanzielle Aspekt ist äh, definitiv nicht zu vernachlässigen. Ähm, der spielt auch eine ganz schön große Rolle, denke ich, innerhalb dieser ganzen Szene. Also was kann damit an welcher Stelle durch wen generiert werden auch. Ne?
1: Ähm, ja. Der verkauft ja auch ganz viel Zedernprodukte. Mhm. Das, weiß ich, also das gut, bietet sich natürlich an, wenn man die Möglichkeit hat, selbstverständlich. Aber also... Er war doch auch vor ein paar Jahren mal auf der Frankfurter Buchmesse, glaube ich, und dann beliebter Stand gewesen. Also ja. hat auch für Aufruhr gesorgt. Ja,
2: 2018 war das, glaube ich, ja. also da wurde auch frenetisch befeiert. Also das hat schon eine Form von irgendwie. Ne, also der ist da schon, schon auch eine höher gestellte Person dann bei den Leuten. Der wird schon irgendwie dann auch bewundert in irgendeiner Art und Weise.
1: Und der zieht sich auch nicht raus, also der genießt das ja offensichtlich auch oder nimmt wenigstens den finanziellen Aspekt. Ich meine,
2: er hat zehn Bände geschrieben, ne? also das äh, war ja offenbar so eine Sache, wo er gemerkt hat, okay, es funktioniert hier irgendwie und es gibt ja auch, er steht in Kontakt mit seinen, ähm, mit seinen Leserinnen ähm. und ähm, äh, es ist ja auch in den Bänden teilweise die Rede davon, ob man nicht eine Partei gründen könnte, ähm, eben so eine Form von ökologischer Partei äh, Deswegen war der Anfang mit den Grünen gar nicht so abwegig. Aber ähm, ja, also das, das ist was, was äh, der, der ist irgendwie, ich glaube schon, dass der da sehr gut mit dieser Rolle irgendwie umgehen kann. Und er ist da ganz Unternehmer, offenbar auch geblieben an der Stelle. Aber was mit ist seinen beiden eine... Kindern ist, weiß ich auch nicht so genau, die er mit Anastasia gezeugt hat.
0: Ist das eine Sekte?
2: Würde ich nicht sagen, weil, also ne, ich ist ja immer die Frage, wie man sowas bezeichnet. Ich habe immer lange, lange darüber nachgedacht, ob ich jetzt Bewegung, was die Selbstbezeichnung ist, ob ich Szene nehme oder hm. ähm, Sekte ist ja dann nochmal spezifischer. Und für eine Sekte fehlen einfach so ein paar Merkmale. Also so eine klare äh, Guru-Figur in irgendeiner Art und Weise, eine andere Form von einer ähm, gemeinsamen Organisation und so einem festeren ähm, Struktur, die da quasi ist. Also das gibt es ja da einfach nicht. Ähm, es ist allerdings so, dass Anastasia als erstes ähm, so auch wissenschaftlich von den Sektenberatungsstellen behandelt wurde. Also in der Schweiz ähm, war, das, war das ein Thema und auch in Deutschland ist es so, dass sich ja vor allen Dingen der ähm, Theologe Matthias Pühlmann damit auseinandergesetzt hat und er ist Weltanschauungsbeauftragter. Der Kirche in Bayern. Ich weiß jetzt nicht, welcher Regionalkirche, aber dort. Und, ähm, ne, also, das, das, ist, das äh, ist auf jeden Fall was, was da irgendwie in diese Richtung geht, ähm, von auch geschlossenen Weltbildern, die da irgendwie entstehen und ähm, was vor allen Dingen ja in Bezug auf die Kinder und die Frage, in welchen geschlossenen Bildern und, und Welten die dann quasi groß werden, vielleicht auch am ehesten an, an Sekten erinnern kann.
0: Lass uns das mit den Kindern nochmal aufgreifen. Ähm, ich hatte gelesen, dass es auch Versuche gibt, eigene Schulen zu gründen und wohl auch teilweise, ähm, ich glaube Grabo war das, Grabo, Grabo, wie, weiß ich mir das, Grabo, danke, ähm, wohl auch Eltern aus einer Anastasia-Siedlung versucht haben, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Ähm... Was ist da los?
2: Ähm, es wird in den Büchern, ist eben die Kindererziehung auch ein, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, der an, an verschiedenen Stellen immer wieder kommt und wo auch ähm, explizit drauf eingegangen wird. Es wird nämlich ähm, dort die sogenannte schetinin schule also eine real existierende Schule, tatsächlich in Russland beschrieben, ähm, wo die Kinder, ähm, die auch als eine andere Form von, also Kinder werden natürlich haben da auch nochmal eine besondere Rolle, werden als reinere Wesen wahrgenommen, die eben auch nochmal über mehr Fähigkeiten verfügen und noch nicht so manipuliert sind wie wir Erwachsenen. Und in diesen Chetinin-Schulen lernen halt alle Kinder aller Altersstufen zusammen und sind, glaube ich, schon mit 13 oder 14 abiturreif oder so. Also die Details, das kann man sich dann in den Büchern nochmal irgendwie angucken. Es ist auf jeden Fall so, dass das wirklich auch eine Schule ist, die existiert auf die sich da irgendwie berufen wird. Und ähm, das eben was ist, was ähm, ähm, auf jeden Fall von einigen Teilen äh, da Bestrebungen sind, die Leute aus den staatlichen Schulen raus, also die Kinder aus den staatlichen Schulen quasi rauszunehmen oder da gar nicht hinschicken zu müssen, ähm, damit man natürlich dieser, dieser Manipulation, diesem demokratischen, Hypnose nicht unterliegt und ähm, dann liegt es nahe, eben eine freie Schule zu gründen oder da irgendwie eine eigene Form der Beschulung aufzunehmen und das Makabre daran ist, dass das halt tatsächlich auch nochmal ziemlich an Fahrt aufgenommen hat, beziehungsweise jetzt nochmal andere Leute ähm, auch auf Anastasia gebracht hat ähm, durch die Pandemie, weil sich einfach viele Leute viel mehr Leute jetzt mit Homeschooling, mit freiem Lernen auseinandergesetzt haben, die das vorher nicht getan haben und die dann über diese Kanäle dann auf einmal auch auf Anastasia stoßen. Also das, das ist auch tatsächlich ziemlich schwierig und das, das sieht man aber an verschiedenen Stellen, dass das irgendwie da eine neue Verknüpfung aufmacht. Ähm, in Österreich ist es so, dass dort ähm, wohl auch schon Schulen tatsächlich gegründet wurden, die ähm, nach dem Lais-Vorbild, das ist quasi orientiert an den Chitinin-Schulen, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausspreche, aber ja, ähm, ähm, also die sich danach orientiert, die sind aber, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder geschlossen. Also da gibt es aber absolut Bestrebungen und auch dieses Umgehen der Schulpflicht. Ich konnte da mal auch mit jemandem sprechen, der quasi bestätigt hat, dass die Leute dann halt wirklich so umziehen, umziehen, umziehen und halt irgendwann gar nicht mehr gemeldet sind und kein Schulamt oder kein, kein Anwohner-Meldeamt da so hinterherkommt und dann die Kinder so ein bisschen rausfallen aus dem System und somit dann die Schulpflicht umgangen werden kann an der Stelle. Und dieses ganze Phänomen mit freien Schulen und einer Beschulung der Kinder fern des, des, des Systems in Anführungszeichen ist was, was ja auch in der Rechten immer eine Rolle spielt. Also diese, diese Form von ähm, Unterwanderung, beziehungsweise einfach die Kinder auf diese Schulen schicken, ähm, damit man da ähm, nochmal eine andere Einflussnahme auch auf die Schule selber vielleicht hat.
1: Gibt ähm, es
0: denn... Entschuldigung. Wissen auf, wir ja. von Verbindungen dieser Anastasia-Szene in andere Bereiche, weil gerade das auch mit der Bildung, dass das das, da gibt es ja starke Traditionen in Deutschland. Die, die Waldorf-Schulen, die, die sind ja auch in so einer Kinder sind irgendwie besondere Wesen und die sind ja auch durchaus offen für spirituell, esoterisch, andere Modelle. Ähm, wissen wir da von Verknüpfungen? Mir kam das in den Medienberichten, die ich letzten Tag gelesen habe, sehr an, als versuchten die auch schon sehr das Rad neu zu erfinden und überraschend wenig Verbindungen zu diesem ganzen Öko-Esoterik- Kram, den es in Deutschland ja schon lange fest installiert gibt.
2: Auch da würde ich äh, mich selbst jetzt hüten, irgendwie ein pauschales Urteil zu, zu ähm, setzen und also wirklich diese die Diversität, die die Leute da haben und in welchem Zustand in welchem Stand der ideologischen Ausrüstung, die da quasi ankommen und weitermachen, das ist eben super unterschiedlich. Und ähm, bei Waldorfschulen ist es ja so, dass die schon länger das äh, auch im Fokus eben von, von bestimmten, ähm, äh, ja auch extremen Rechten irgendwie sind. Auch Reichsbürger ähm, äh, haben Interesse daran, ihre Kinder da im Zweifel drauf zu schicken. Also es gibt da auch schon Stellungnahmen, die der Verband quasi dazu auch schon, schon veröffentlicht hat. Ähm, ein konkreter Anastasia-Fall ist mir jetzt nicht bekannt. Das heißt aber auch nicht, dass das nicht passiert. Und da ist ja auch eben wieder die Frage, wann ist man zu Anastasia dazugehörig oder nicht. Ne? Also das ist, denke ich, schon was, was da auch immer noch eine Rolle spielt, dass auch Waldorfschulen dafür interessant sein können. Eben gerade weil Steiner ähm, viele Anknüpfungspunkte bietet, ähm, wo, wo man dann irgendwie da
1: sanft rangehen kann, glaube ich. Ja, ich habe zuletzt halt auch, meine letzte Begegnung mit Anastasia war vor zwei, drei Wochen, als es nämlich darum ging, dass hier in Dresden ähm, Gelder gesammelt werden über Crowdfunding von einer Gruppe, um so eine Heilpraktikergruppierung und Yoga-Schulen, um für eine Anastasia-Bewegung äh, mit dem Ziel im Sommer dann, glaube ich, äh, Fördergelder zu beantragen vom Land Sachsen. Es gibt da die kleine Backstory, dass Dresden das schon mal schon einmal fast funktioniert hat, weil es gibt hier so einen Zukunftsstadtwettbewerb und da hat sich ein Anastasia-Bewegungsdorf irgendwie beworben und hat den zweiten Platz gemacht, weil das wirkt halt auf, nach außen, gerade auf so eine ökologisch geprägte Gegend, ökologisch geprägte Szene natürlich erstmal so autarkes Leben, auf dem Hof wieder aufs Land gehen. Also es ist ja wirklich, das sind alles die Buzzwörter, die auch die bürgerlich-ökologische Bewegung feiern. Ähm... Und gerade das ist der Punkt, also wie glaubst du, wie, wer jetzt als Mensch, der ein bisschen ökologisch denkt, der vielleicht sich ein bisschen spiritueller mit der Welt beschäftigt und dann nicht in so eine Sache reinzapsen möchte, auf was muss, sollte man denn achten oder wie erkennt man denn diese diese Sachen, bevor es zu spät ist, bevor man auf einmal, zack, ist man in einem Familienland sitzt und betet eine alte russische Frau an oder sowas.
2: Die ja jung geblieben ist, ne? Also, ja. Die ja jung geblieben. <lacht> ähm, ähm, Puh. Also einmal ganz kurz zu dem, zu dem Beispiel in Dresden, weil das ist was, was in Brandenburg schon gut funktioniert hat. Da gab es schon EU-Fördergeld für Anastasia-Projekte. Ähm, ähm, das kann man auch nochmal nach... Also wer, wer sich dafür interessiert, da gab es, glaube ich, eine Tax-Recherche oder sowas dazu. Also das kann man nochmal nachlesen. Ähm, und... Ähm, Eins, zwei, drei. Wie gesagt, das ist heute mein viertes Zoom-Meeting. Was war die Frage gerade?
1: <lacht> äh, wie man das als Mensch, der halt irgendwie ja. <lacht> vielleicht in der Richtung interessiert ist, nicht
0: reinträgt. Ähm, gibt Aber es rote Flaggen? Es ist, glaube ich, so ein bisschen Flaggen. die Frage. Oder worauf, worauf muss man achten?
2: Also meine Flaggen gehen tatsächlich jetzt mittlerweile schon relativ schnell hoch. Ich, also das, das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe da natürlich ein anderes Problembewusstsein. Was ich aber super hilfreich fand, ist, ich weiß nicht, ob ihr die Möglichkeit habt, auch so Links irgendwie nochmal zusammenzustellen oder so.
1: Selbstverständlich.
2: Es gibt so ein Magazin, das nennt sich Oja, Enkeltauglich Leben. Das kommt eben selbst aus der Ökologieszene, wird in Mecklenburg-Vorpommern rausgegeben. Und die haben sich 2017 mal so ein Festival angeguckt. Und waren dort und haben dann eine ziemlich lange Reportage dazu geschrieben. Das ist, finde ich, mit einer der hilfreichsten Texte in der Auseinandersetzung mit Anastasia, weil er ziemlich gut beschreibt, an welcher Stelle es problematisch wird und wo die Leute quasi hellhörig werden. Also man kann da ja auch... Ähm, ne, ich glaube, sobald es irgendwie darum geht, was so im Hintergrund abläuft, also es gibt so bestimmte Buzzwords, die, glaube ich, jeden aufhorchen lassen, der ähm, ein gewisses politisches Bewusstsein hat und auch in den letzten Monaten gerade so ein bisschen aufgepasst hat, was, was so aktuell passiert. Also ich glaube, mittlerweile musst du ziemlich naiv sein, um wirklich irgendwie so zu Anastasia hinzugehen, also zu irgendeiner so Gruppe hinzugehen, wo Anastasia drüber steht und die wirklich auch vom Familienlandsitz lesen und du findest keine problematischen Ansätze dazu, also das ist ja auch so, dass man mittlerweile die Information durchaus bekommen kann. Und das wahrscheinlich was ist, was ich eh als Warnung über, über alles schreiben würde, bevor ich irgendwo eintrete, nochmal genau zu gucken, was, was sich dahinter befindet. Also gerade im ökologischen als auch esoterischen Spektrum, weil das einfach ziemlich anfällig ist und ja eben Historie hat.
0: Ja. Ich hätte noch eine ganz naive, blöde Frage. Aber die geht es wir sind jetzt schon. <lacht> ja, ich, ich kann. <lacht> ne, wir, wir sind jetzt schon deep im politikwissenschaftlichen Diskurs quasi drin. Aber was mir aufgefallen ist bei dem Angucken dieser ganzen Werbevideos und Fotos von Landsitzen und so, und in Russland ist das ja alles nochmal ein bisschen weiter, dass die alle ganz eifrig Gemüse und Obst anbauen und ganz viel loben und so. Sind das Vegetarier alles?
2: Ah, schöne Frage. Also erstmal ist es so ganz wichtig, innerhalb der Vorstellung ist es so, dass wir auf unserem Familien, also dass man auf seinem Familienland sitzt, genau die Nährstoffe und das Gemüse produziert, was man zum Leben braucht, weil dadurch, dass man eben dort lebt und seinen Schweiß und sein alles quasi, was man macht, wenn man lebt, an den Boden abgibt, imprägniert sich der für einen und ähm, produziert halt genau die richtige Zusammensetzung von Vitaminen und Nährstoffen in deinem Gemüse, die dein Körper und deine Familie braucht. Also das ist erstmal so die Vorstellung. Das passiert natürlich nicht mit Tieren. Also es ist schon so, dass es eher angeregt wird, eine vegetarische Lebensweise zu führen. Innerhalb der Gruppen ist es so, dass da auch teilweise erbitterte Diskussionen auch drum geführt werden, ob das wirklich nötig ist oder nicht. Aber eigentlich ist es vegetarisch, gerne vegan, rohköstlich, ähm, und auch ohne Alkohol äh, und Drogen. Also das ist auch eine Sache, die da durchaus auch bei den Treffen immer mal wieder zu Diskussionen, für Diskussionen sorgt, weil sich da nicht alle mit
0: einverstanden fühlen. Ähm, wir haben immer am Ende von jeder Wolpertinger Folge machen wir den äh, hedonistischen Fragenhagel, einfach weil wir oft über Deprimierende und äh, komplizierte und schwierige Dinge reden und wir das äh, aber wichtig finden, dann auch auf einer positiven Note enden zu können. Deshalb kommen am Ende jetzt ganz viele Fragen einfach zu schönen Dingen und äh, da wird jetzt gleich um den Druck zu erhöhen, der ausgebildete Schlagzeuger Felix Schulz uns einen Beat geben mit seinen Fingern auf der Tischplatte, weil er auch nach fünf Folgen es immer noch nicht geschafft hat, einen Loop von einem Schlagzeug für uns zu kriegen. Und ich werde jetzt Fragen stellen. Das werden so, so ganz einfache Fragen sein wie äh, Hund oder Katze. Und würde dich bitten, das möglichst schnell zu beantworten. Und dann gehen wir dadurch. Okay, bist du bereit? Ja. Felix, bist du bereit? Alles klar. Hund oder Katze? Hund. Netflix-Serie oder Kinofilm?
2: Netflix-Serie aktuell.
0: Klassikkonzert oder Punkshow?
2: Äh, Rap.
0: <lacht> Grillabend oder Sternedinner?
2: Sternedinner wegen dem Essen.
0: <lacht> Krimi oder Sachbuch? Beides. Weihnachten oder Ostern? Pff, Ostern. <lacht> Videospiel oder Brettspiel? Videospiel. Lieblingsgericht?
2: Ähm, Parmigiana alla melanzane.
0: Lieblingsmusik? Rap. Lieblingslektüre?
2: Kann ich nicht beantworten. Zu divers.
0: Lieblingskinderserie?
2: Klumps mochte ich von ähm, Sandmännchen.
0: Von den Teenage Mutant Ninja Hero Turtles ist welcher der coolste? Leonardo. Die beste Süßigkeit ist?
2: Äh, auch, auch nicht, nicht zu, zu beantworten, zu viel.
0: Am besten kann ich mich aufheitern mit? Hunde. Meine Lieblingszahnpasta ist?
2: Mr. Toms von Trader Joe's.
0: Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann
2: spende ich erstmal viel in antifaschistische Arbeit und ähm, ähm, freue mich drüber.
0: Hoffnung gibt mir Impfung. Meine Guilty Pleasure ist
2: ich glaube nicht an Guilty, eher an Pleasure.
0: Die NASA ruft an. Sie brauchen auf der Raumstation ISS ganz dringend eine Gemeinwesenberaterin, die sich mit Anastasia-Bewegungen auskennt. Sie wollen dich heute noch zum Astronautentraining nach Nevada fliegen. Was packst du ein?
2: Mein Handy, ein Buch und Ohr Ohrstöpsel.
0: Das klingt sehr vernünftig. Vielen Dank, das war's schon. Dankeschön. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> das ist lustig. Das war zum ersten Mal, dass wir eine Antwort auf die turtles frage bekommen haben, glaube ich, oder? Die meisten. Äh, die, also das, war, das, war, das, war,
0: das war die souveränste Antwort auf jeden Fall bisher, ja.
2: Leonardo Donatello, ich krieg's aber nicht mehr zusammen, aber ich habe letztes erst darüber nachgedacht, wie die Bösewichte alle hießen. Ähm, Schredder. Die waren cool. Ja. Mhm. Aber wie hieß. Der in dem Bauch. Die, die Rinos, wie hießen die denn? Bebop ja, und Rocksteady. Genau. Rocksteady. Genau, genau. Oh,
1: siehst du, ich konnte den einen oder den anderen. So muss das sein. <lacht>
2: <lacht> Weihnachten oder Ostern ist aber auch eine Frage. Hä?
0: <lacht> so, naja, wir wir, wir weiter steuern ja auf eine spirituelle und materielle <lacht> Katastrophe zu. Da dachte ich, da muss ein bisschen was. Okay, äh, dann haben wir noch eine letzte Frage, für die darfst du aber lange nachdenken, deswegen ist die aus dem äh, Fragenhagel rausgenommen und zwar machen wir mit dem Podcast bauen wir eine Bibliothek auf die Wolpertinger Bibliothek und die Idee ist, dass jeder Gast uns ein Buch empfiehlt von dem du meinst dass es die, die Welt eine bessere ist, wenn alle das gelesen haben das kann, ein, kann mit dem Thema zu tun haben, des Gesprächs kann aber auch was komplett anderes sein das kann ein Sachbuch sein das kann Prosa sein und der Felix hat gesagt, ich soll diese Anmoderation mal irgendwie anders machen, aber ich habe es schon wieder gleich gemacht wie immer. Naja, gut, aber <lacht> so ein bisschen Zeit zum Nachdenken, die Idee, was uns wichtig ist, ist, dass das Buch besorgbar sein muss, weil wir wollen tatsächlich die, die kaufen und irgendwie zur Verfügung stellen im Naturfreundehaus oder sowas, damit Menschen die Wolpertinger-Bibliothek ausleihen können. Welchen Titel würdest du dazu fügen?
2: Keine einfache Frage. Ich glaube, ich würde einen fachlichen Titel dazufügen und würde vielleicht von Volker Weiß, das ist der genaue Titel, den ich jetzt gleich falsch sage, die konservative Revolte, nein, die autoritäre Revolte. Ähm, das finde ich tatsächlich immer noch sehr gut in der Beschreibung von ähm, vielen Dingen, die auch jetzt immer noch eine Rolle spielen, obwohl es jetzt doch auch schon ein, zwei Jahre alt, älter ist.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz seiner ja, Zoom-Marathons wahrscheinlich seit Anfang der Woche jetzt schon.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ähm,
1: und auch traditionsgemäß, wie es sich bei Podcasts gehört, gehört das letzte Wort wie immer dem Gast, also vielen Dank, dass du da warst, das letzte Wort gehört dir. Ich danke euch,
2: vielen Dank für die Einladung und es ähm, war ein schöner Abschluss nach den ganzen Zoom-Gesprächen heute. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir zurück aus dem wirklich spannenden Gespräch mit Laura Schendenlein. Danke nochmal an Sie, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns hier nach ihrem vier, fünf, keine Ahnung, Termintag auch noch zu empfangen und mit ihr über das Thema zu sprechen. Wirklich spannend. Ähm, da hätten wir, noch, glaube ich, noch stundenlang weiter drüber reden können.
0: Ich habe auch den Verdacht, wir werden Laura nochmal einladen in drei, vier Jahren. Ich glaube, dieses Thema wird nicht verschwinden und da muss man ein Auge drauf behalten. Und es ist spannend und es ist ja auch komplex. Also ich muss sagen, ich fand, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Laura... Der, der Versuchung widerstanden hat, das auf eins zu reduzieren, wenn man die, die, die Medienberichte über diese Anastasia-Bewegung die, die schwanken sehr zwischen alles Nazis und die sind alle nur harmlos und so und das war jetzt einfach das war ein sehr differenziertes, ein genaues Bild, das uns zeigt wo sind die Knackpunkte, was ist interessant, also super, großartig und
1: wir haben ja auch schon im Talk drüber gesprochen ihr könnt unter der Folge natürlich mal gucken wir haben euch ein paar Links mit da zusammengestellt, wo ihr euch noch weiter informieren könnt, wo ihr mal ein bisschen nachlesen könnt und wenn euch das Thema interessiert, generell, wenn euch die Themen interessieren, über die, mit denen wir uns hier beschäftigen, empfehlen wir natürlich, ähm, uns bei unseren wichtigen Social Media ähm, Kanälen zu folgen. Das ist bei Twitter, at Wolpertingerpod. Und genauso bei Instagram, at Wolpertingerpod. Oder auch natürlich auch bei Spotify und Apple, äh, wie heißt das? Apple Podcast. Apple Podcast heißt jetzt ja, glaube ich. G genau, der Wolpertinger. So, und wer es schon weiß, oder wer uns kennt ja schon seit unseren Folgen, Wisst auch, dass wir uns, der Jan und ich, wir kennen uns ja fast nur über den Podcast und wir wollen uns aber auch näher kennenlernen. Ergo stellen wir uns immer ein paar Fragen und ich glaube, ich fange diesmal an, dir eine Frage zu stellen, lieber Jan, in diesen drei kurzen Fragen. Okay. Jan, wann und warum hast du das letzte Mal den Teletext benutzt? Äh... Uh. Also, also
0: ganz früher haben wir das genutzt, weil da die, die Landezeiten vom Frankfurter Flughafen beim HR-Teletext abzurufen waren und man da erfahren konnte, wann die Familie aus Finnland landet. Aber zuletzt habe ich das tatsächlich verwendet, als ich in, äh, wir machen es noch ein bisschen neutral, der Pressestelle einer Landtagsfraktion gearbeitet habe und äh, ein älterer Kollege, der dort mein Vorgesetzter war, das als regelmäßige Informationsquelle genutzt hat, weil das irgendwie nicht anders kannte. So war das gut. Ich habe meine Fragen natürlich wieder aus dem Gespräch äh, abgeleitet und ähm, im Gespräch ging es ja um diese Anastasia-Bewegung, die quasi Aussteiger sind. Und Aussteiger gibt es ja nicht nur in der Variante, sondern auch in anderen Geschmacksrichtungen. Und ich musste ganz stark an eine Doku denken, die ich vor Jahren mal gesehen habe über ähm, so Menschen, die in Großbritannien äh, in Bauwagen leben. Äh, da ist nämlich, da gab es einen riesen Anstieg an diesen Aussteigern unter Margaret Thatcher, wo Leute einfach aus der Gesellschaft ausgestiegen sind. Das geht nämlich in Großbritannien viel besser als mit unserem preußischen Meldewesen. Die haben dann wirklich ich verlängere den Pass nicht, ich empfange keine Post mehr, ich habe keine Krankenkasse. Die sind richtig völlig aus der Gesellschaft ausgestiegen und jetzt, 40, 50 Jahre nach Thatcher, auch haben da auch mit zu kämpfen, irgendwie mit dieser Entscheidung, die sie mal getroffen hatten. Die Frage ist, lange Anmoderation, Felix, wann steigst du aus der Gesellschaft aus?
1: <lacht> ähm, Kommt ein bisschen drauf an. Natürlich als ökologisch interessierter, eher links eingestellter Mensch ist, gerade in der Jugendzeit überlegt man nach alternativen Lebenskonzepten und so weiter. Wann steigt es der Gesellschaft aus. Das ist aktuell noch schwer zu sagen. Es reizt schon, so den ersten Schritt in die Richtung zu machen. Also ich habe auch viele Freunde, die gerade in diesem Bauwagen-Szene und so weiter unterwegs sind oder auf alten Höfen. Also wahrscheinlich der erste Schritt wäre, wieder auf so einen Hof zu ziehen. Also jetzt nicht als Kommune, aber so ein bisschen in so ein kleines, ein bisschen selbstverwaltet. Und dann, was dann passieren muss, mal gucken.
0: Ich glaube, wenn ich aussteigen würde, dann würde ich auch aus der Vernunft aussteigen und so Goa und
1: Drogen und, und dann ist es auch schnell vorbei. Aber das ist noch am Rande, du hast schon Fragen. Ganz genau. Welche Sprache würdest du gerne können und warum?
0: Ah, das ist eine einfache Frage. Japanisch, weil ich seit Jahren studiere und immer noch sehr mäßig kann und ich einfach diese ganze Welt, diese ganze Gesellschaft super spannend finde ich bin äh, ich habe das in der Uni angefangen Japanisch-Kurse zu machen weil ich irgendwie videospiele und anime fan war und gleichzeitig in der zeit habe schon mein interesse an videospielen und animes verloren aber alles andere in japan die, die kulinarik das essen die die gesellschaft die, die geschichte das, das ist super spannend die literatur und ich bin halt seit nach jahren des studiums immer noch echt auf dem auf dem beginner level ist aber auch eine schwierige sprache Naja. Äh, dann de deine Frage, ich, ich habe meine Fragen wieder alle aus dem Gespräch abgeleitet, auf welche Arbeit mit Pflanzen, die du mal geleistet hast, Felix, bist du am stolzesten?
1: Das ist eine, das ist eine sehr schwere Frage, weil auf was bin ich denn am stolzesten? Also ich habe grundsätzlich erstmal keinen grünen Daumen. Meine Arbeit mit Pflanzen ist wahrscheinlich, ist es das Verteidigen von dem Stehen von Bäumen auf dem elterlichen Grundstück gegen die gegen das Eindringen des großelterlichen Bäume müssen wahns möchte ich mal sagen. Oh, wie süß. Also ich, das, ich, ich verteidige die, die alte Kiefer hinten schon seit vielen Jahren und ich glaube, langsam habe ich damit wenigstens die Generation über mir äh, überredet und jetzt muss ich noch die Großelterngeneration wenigstens davon wegbringen, diese, diesen Kiefer zu fällen. Der Kampf geht weiter, Felix. Der Kampf geht weiter. Das ist mein Hambi. Ähm, wer ist der coolste 80er Jahre Actionstar? Arnold Schwarzenegger.
0: In allen Rollen. Easy. Gut, das war simpel. Ähm, dann meine letzte Frage. Äh, nach welchem Buch würdest du dein Leben gerne ausrichten?
1: Oh, 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 oh das, ist, das ist schwer. Ähm, nach welchem Buch würde ich mein Leben gerne ausrichten? Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal ein bisschen weg von der Realität mache, Der Herr der Ringe. <lacht> das ist noch eine, Weil du haarige Füße kann, hast. Ich habe haarige Füße, auch sehr platt. Und einfach so, da ist noch ein Lebensinhalt, einfach nur zu wandern in, in das Abenteuer und so weiter. Da kann man auch noch als Abenteurer was reißen. Und das nicht nur als Aussteiger, sondern als echter Abenteurer, der noch echtes Böse zu besiegen hat oder so ein Kram. Also, das wäre es für mich tatsächlich. Abgefahren. Okay. Und mit dieser Weisheit
0: entlassen wir euch in euren Tag. Schreibt uns, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt uns, wenn ihr Ideen für Themen habt, die der Wolpertinger behandeln sollt.
1: Und. Schreibt uns, wenn schreibt ihr uns, Kontakt wenn ihr...
0: sucht, weil Pandemie ist und ihr den Verstand verliert. Wir sind für euch da. Oder schreibt uns, Hören.
1: Genau. schreibt uns, wenn ihr ein schönes Rezept habt, vielleicht auch oder einen guten Witz kennt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis demnächst. Das war der Wolperticket. Ciao.
2: Der Wolpantinger lässt die pingere Freiheit pingere läuten. Pingere.